0: di Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Antonello Biancalana a tenervi compagnia nei prossimi dieci minuti o più o meno. Dopo una piccola pausa torniamo a parlare del miglior vino che è stato degustato dalla nostra commissione ma questa volta non si tratta del miglior vino di un mese specifico ma dell'intera stagione poiché in luglio come di consueto osserviamo una piccola pausa ma nonostante questo tra virgolette riposo i lavori di degustazione continuano tanto che per i due mesi che per noi rappresentano l'estate luglio e agosto abbiamo continuato a recensire vini nella nostra guida dicevo che il periodo estivo questi due mesi sono stati molto interessanti per quello che abbiamo potuto assaggiare nei nostri calici Molte belle conferme sono state appunto versate nei nostri calici e ben sei sono stati i vini che hanno raggiunto il traguardo dei cinque diamanti e proprio uno di questi ovviamente sarà riconosciuto come il miglior vino per l'estate 2014. In verità i vini che abbiamo assaggiato in questo periodo sono piuttosto robusti, lo riconosciamo, probabilmente non è eh, esattamente il tipo di vino che ci si aspetterebbe di bere o di eh, gustare durante l'estate ma come sapete i lavori della nostra commissione procedono in accordo alla data di ricevimento dei campioni quest'estate è accaduto appunto di avere una quantità piuttosto importante di vini rossi di ottimi vini rossi bene cominciamo quindi a parlare dei sei vini come dicevo che hanno raggiunto di nuovo i cinque diamanti eh, e si tratta del Brunello di Montalcino Montosoli 2009 di Altesino il Sagrantino di Montefalco il Domenico 2007 di Adanti Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi 2008 di Tedeschi e poi tre vini appartenenti alla stessa cantina Bindella, una vecchia conoscenza per quanto riguarda The Wine Taste e dicevo ben tre vini di Bindella raggiungono i cinque diamanti. Il primo è il Vino Nobile di Montepulciano I Quadri 2010, a seguire il Vin Santo di Montepulciano Dolce Sinfonia 2008 e infine Il Vinsanto di Montepulciano, Occhio di Pernice, Dolce, Sinfonia 2004. Si tratta di sei vini, tutti e sei assolutamente straordinari e scegliere fra questi quello che sarebbe dovuto essere il migliore vi assicuro non è stato assolutamente facile alla fine abbiamo deciso di conferire il titolo di miglior vino al vinsanto di montepulciano occhio di pernice dolce sinfonia 2004 di bindella un vino straordinario anche per la tipologia che questo rappresenta ma ovviamente questo non è un merito ma soprattutto per quello che mostra nel calice nei sensi all'assaggio. Prima di parlare di questo vino, è bene parlare anche della cantina che lo produce. Bindella si trova a Montepulciano, per essere esatti, in località Vallocaia, che è poi è anche il nome che è stato dato alla riserva, a una loro riserva di vino nobile di Montepulciano. E qui troviamo Giovanni Capuano e Christine Rouch. Che producono i loro vini con scrupolo, con attenzione e soprattutto con competenza. E per quanto riguarda il vino nobile di Montepulciano, i quadri, basta assaggiare questo vino anche per capire l'eleganza e la pulizia che in questa cantina viene scrupolosamente seguita nel corso degli anni. Poiché, per quello che ci riguarda, sono oramai diversi anni che conosciamo questa realtà e la pulizia tecnica, ma anche, anche sensoriale e soprattutto nel rispetto di ciò che le uve che compongono questi vini devono rappresentare, ebbene si ritrovano puntualmente sempre nei calici dei vini di Bindella. Ma parliamo del vinsanto di Montepulciano Occhio di Pernice e Dolce Sinfonia che nell'annata 2004 così giunta alla nostra commissione raggiunge insieme agli altri cinque diamanti l'occhio di pernice è uno stile piuttosto particolare un nome curioso certamente eh, poiché richiama il colore rosso come appunto è quello che si può trovare in questo genere di vinsanto che non è va ricordato prerogativa esclusiva di montepulciano ma eh, lo ritroviamo con questo termine anche in altre zone a denominazione di origine controllata la Toscana in prevalenza e molte sono infatti le eh, zone dove si può trovare del vinsanto cosiddetto occhio di pernice così come a Montepulciano e in questo caso specifico l'uva che compone questo magnifico monumentale vino è il Sangiovese altra caratteristica che rende un vinsanto di questo tipo assolutamente particolare poiché generalmente il vinsanto si produce con varietà bianca parlando della toscana questo eh, solitamente corrisponde al trebbiano toscano e alla malvasia bianca nell'occhio di pernice si utilizza spesso il sangiovese in purezza ma talvolta anche unito ad altre varietà nel vinsanto di montepulciano occhio di pernice dolce sinfonia di bindella troviamo invece del sangiovese in purezza come è da tradizione della produzione di questo vino anche questo occhio di pernice segue una maturazione una lenta fermentazione e quindi maturazione in caratelli la tipica botticella che ritroviamo in toscana che prende questo nome solitamente da 50 o 60 litri pertanto piuttosto piccola e qui dicevamo il vino fermenta prima con un processo piuttosto lento a causa degli zuccheri ed altre considerazioni di tipo tecnico che portano la fermentazione fermentazione a svolgersi in tempi piuttosto lunghi per sei anni dopodiché viene imbottigliato e ancora il vino riposa per 12 mesi per poi essere consegnato al mercato parlare di un vino di questo tipo non è molto semplice soprattutto per le complesse sensazioni organolettiche che un vino di questo tipo può regalare ai nostri sensi a partire dall'aspetto ovviamente trovandoci di fronte a Sangiovese, non possiamo trovare i tipici colori gialli ambrati variamente cupi intensi che in genere troviamo nei vinsanti ma qui è proprio il rosso ad essere sfoggiato ed è il termine credo più adatto per poter descrivere in questo caso il rosso aranciato che si vede dal calice con una trasparenza piuttosto contenuta, Eh, ovviamente il tempo eh, fa la sua parte, pertanto eh, il rosso che dapprima può essere rosso rubino, tende a diventare aranciato, ma è ancora un un colore che è assolutamente ben sostenuto, solido e senza incertezze. Passiamo al naso ed è qui che in verità troviamo la maggior difficoltà nel descrivere un vino immenso come può essere questo, poiché la sequenza di profumi è piuttosto lunga, complessa, ma per l'ennesima volta non posso che ricordare della mia passione per questo genere di vini. Capisco che non a tutti può eh, piacere. Un vino dolce ed è un dato di fatto, ma vini di questo genere regalano un esercizio sensoriale di straordinaria bellezza di straordinario valore didattico per qualsiasi degustatore. Troviamo al naso uva passa, ovviamente, ma subito si affacciano profumi di frutta scura secca, la prugna in particolare, e poi dietro ancora del caramello. A seguire troviamo dei profumi di confetture i frutti rossi e neri, amarena, mirtilli, more in particolare. Il tempo evidentemente regala a questo vino anche eh, sensazioni terziarie piuttosto complesse. Troviamo il tabacco, ovviamente la vaniglia, seppur molto ben garbata. Troviamo la cannella, il cioccolato, la china, il macis e perfino il rabarbaro. Ma vi assicuro che sono solamente alcuni dei riconoscimenti che si possono percepire dal calice di questo magnifico vino. Sono quel genere di vini con i quali si può trascorrere tranquillamente un lungo tempo solo deliziandosi dei dei suoi profumi, Eh, non a caso il grande Gino Veronelli, il grandissimo Gino Veronelli eh, utilizzava per questo genere di vini il termine vino da meditazione, ecco credo che Questo sia assolutamente adeguato anche e soprattutto in questo caso proprio a descrivere la grandezza sensoriale che questo genere di vini può regalare. Al gusto ovviamente ci troviamo un vino dolce ed è evidente che la dolcezza sia la caratteristica più evidente ma anche primaria ma trova immediato equilibrio con una decisa freschezza quindi un'acidità molto viva che riporta in equilibrio sia la dolcezza ma anche il contributo dato dall'alcol e dalla morbidezza del tempo ricordando sei anni di maturazione in caratteristica e poi ancora una piacevole e percettibile a stringenza dei tannini riportano il quadro dell'equilibrio di questo vino nel punto centrale in maniera assolutamente equilibrata. Vino di potente struttura ovviamente e pertanto anche dal punto di vista enogastronomico chiede innegabilmente pietanze o ma anche formaggi assolutamente, formaggi piccanti o erborinati ma anche dei dolci piuttosto eh, robusti strutturati come potrebbero essere per esempio eh, delle crostate di cioccolato anche o anche dolci proprio glassati con il cioccolato nemmeno a dirlo il finale di questo vino è molto persistente veramente molto lungo è pressoché infinito ma eh, non lascia in bocca una sensazione dolciastra come spesso accade in certi vini dolci ma qui è proprio torna l'equilibrio della freschezza che per così dire rinfresca proprio l'intero assaggio alla fine della degustazione un grandissimo vino un monumento veramente dopo dieci anni mostra ancora una vita piuttosto lunga davanti a sé ed è sicuramente un grandissimo vino dolce. I nostri complimenti ancora a Bindella e ovviamente anche a Giovanni Capuano e Christine Ruch che eh, lavorano in vigna e in cantina per produrre non solo vino nobile di Montepulciano ma anche altri vini che sono stati recensiti nel corso dell'estate nella nostra guida e questi due bellissimi vinsanto perché anche il vinsanto dolce sinfonia non è senz'altro da meno ma innegabilmente l'occhio di Pernice ci ha impressionato maggiormente per l'equilibrio complessivo e l'esecuzione assolutamente impeccabile. Io concludo qui questa puntata del nostro podcast dando l'appuntamento al prossimo episodio e augurando a tutti buon vino in moderazione ma che sia sempre e comunque di qualità. The Wine Taste Podcast.